0: Welkom bij Met Voeden en Liefde, een podcast van Bart van Maanen. Soms ben je boos omdat een zaak je aan het hart gaat. Vandaar nog een aflevering over de Amsterdamse Lutke Meerpolder. Ik werd getipt dat in de raadsvergadering van 8 en 9 november... een motie van de Socialistische Partij aan de orde zou komen. Op basis van nieuwe inzichten en uitgangspunten... moest de gemeente Amsterdam het bestaande en verouderde bestemmingsplan heroverwegen... Dat was de strekking. Zo zou de Lutkemeerpolder de landbouwpolder kunnen blijven die het sinds 1865 is geweest. Althans het laatste deel ervan, namelijk 42 hectare. Nieuwe biologische tuinders en ondernemers staan te trappelen om te beginnen. Dus op naar de stopera, naar fractievoorzitter Ramine Alberts van de SP. Het is eigenlijk vrij rustig in de foyer hier in uh, het stadhuis. Um, en ik zit naast uh, Remine Albers, die vandaag een motie in de raad heeft lopen. Uh, die eigenlijk uh, mee moet helpen aan het behoud van de Lutke Meerpolder. De motie wordt vanavond pas in stemming gebracht, begrijp ik.
1: Ja, we gaan. Uh, de, 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 het moment is nu dat we het om 10 uur beginnen met stemmen.
0: Nou, het is ook een hele lijst, dus uh, jullie zijn nog wel even bezig vanavond. De motie betreft uh, het, uh, eigenlijk ook het, uh, het wijzigen van het beleid vanuit de provincie en uh, naar nieuwe inzichten. De motie uh, die nu wordt aangehouden is eigenlijk uh, uh, gebaseerd op uh, de, of de, de bestemmingsplan van 2013. Uit mijn hoofd, waarin uh, gepleit wordt voor het uh, ontwikkelen van, uh, van de Luc Meerpolder tot een bedrijventerrein. Nou... Dat willen we niet. En er zijn alternatieve plannen en daar is ook steun voor onder de bevolking en ja. van verschillende partijen. Waarom steunt de SP eigenlijk het behoud van de Lutkemeer?
1: Nou, juist omdat er uh, zoveel dingen veranderd zijn sinds toen de tijd dat bestemmingsplan werd aangenomen. Uh, we hebben inzichten gekregen nu dat uh, omdat. En we, nou ja, je hebt de klimaatverandering. We, we hebben te maken met enorme stortbuien. Je, je weet niet hoe het gaat met het grondwater. En in de nieuwe wet, die straks 1 januari ingaat, de Omgevingswet... Uh, daar heeft de provincie heeft daar, uh, een verordening op vastgesteld... die eigenlijk ook in Amsterdam geldt. En daarin staat, water en bodem wordt leidend... En als je zegt water wordt leidend, dan moet je dus heel erg goed opletten wat je gaat doen met een stuk grond. Ik weet even niet hoe groot het oppervlakte is, maar het is een flink stuk grond. Vijf meter beneden Amsterdamse pijl. Dus het is een badkuip. En als je dus te maken krijgt met waterberging, dan moet je dus heel erg opletten of je daar nog wel dingen wil bouwen... Hm. Kijk, iedereen weet dat uh, in de uiterwaarden van rivieren... wordt nu ook door verzekeraars gezegd... bouw daar nou geen huizen. Dat soort dingen meer. Maar dit is dus echt, dit is echt een badkuip. En dan lijkt het ons niet verstandig... om daar dus distributiehallen... Uh, en andere industrieel uh, gedoe neer te zetten. Want dat zijn bouwwerken. Mm -hmm. Hou het nou, landbouwgrond. Ja. Dat is eigenlijk... De eenvoudige redenering en omdat het nu al landbouwgrond is en het bestemmingsplan zegt we gaan het veranderen naar bedrijventerrein, dan zou ik zeggen van nou pas dan het bestemmingsplan aan zodat je het gewoon weer landbouwgrond kan laten zijn.
0: Ja, uh, dat lijkt eigenlijk een hele logische redenering. Ik hou, ik van,
1: hou, ik, ik hou van logische redenering, ja, dat klopt.
0: <laughs> en, en, en ook uh, ja, een simpel en doeltreffend plan. En er zijn ook heel veel mensen bij betrokken. Die willen er wat mee, die kunnen er wat mee. Uh, ik sprak een bewoonster die zei... het is ook heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van Amsterdam Nieuw-West.
1: Zeker. Ja, zeker. Is het... Nou, kijk, er, er, is, er is nu uh, landbouw, een grote boerderij. Maar er zijn ook mensen die zeggen van laten we daar een voedselpark van maken. Zodat iedereen die in de buurt van Nieuw-West... Is, hè, want Osdorp ligt er tegenaan. De flats van uh, Langswater die kijken uit op de Lutkemeer. Ja. Nou ja, je gaat naar beneden en je kan misschien zelfs wel meedoen met het uh, landbouwbedrijven wat, je, wat ja. daar nu al gebeurt. Maar dat kan je dan uitbreiden. Dat is alleen maar mooi.
0: Ja. Hoe staat de provincie waar je ook uh, statenlid bent voor de SP? Hoe, hoe staat die in dit hele verhaal? Want het gaat natuurlijk niet alleen over Amsterdam. Daar gaat het natuurlijk ja, het, het over is... de hele provincie. Zeker. Ja, nou, in... zijn, er, zijn er meer voorbeelden die eigenlijk een beetje in de vergelijkbare situatie zitten? Uh, op dit moment niet.
1: Kijk, er zijn wel bedrijventerreinen waarvan je zegt... ja, er gebeurt helemaal niks, laten we ze omvormen. Nou, prima. En er wordt ook naar gekeken. Ik weet dat in Hoofddorp bijvoorbeeld op een verouderd bedrijventerrein... daar worden nu woningen neergezet. Nou, dat is ook een idee. He, maar uh, deze bodem is nog niet bebouwd... En dan zou ik zeggen, nou laat hem dan even zo. Dat is wel zo handig. Mm -hmm. En uh, hè, Dus er wordt wel, zoals ze we dat dan met een duur woord transformatie noemen. Nou dat gebeurt wel, hè, bedrijven treinen naar woningen. Er wordt, ook, uh, nou ja, er wordt ook heel erg door de provincie gekeken naar wat laten we open... Waar dus echt geen bebouwing komt. Dat noemen we bijzonder provinciaal landschap. Wat wordt bebouwing? Wat, en wat voor soort bebouwing dat wordt? Daar gaat de provincie over. Mm -hmm. Nou, en als nou um, de Lutkemeer gewoon echt zomaar alleen maar die polder was. En er was nog geen bestemmingsplan voor bedrijven. Dan had ik zo 100 steun gehad. Maar de polder is uh, eigenaar of nee, eigendom moet ik zeggen, van het SADC. En het SADC, de S staat voor Schiphol. en Dus de Schiphol Area Development, op, op, dus de ontwikkelmaatschappij van Schiphol. En Schiphol dacht, weet je wat, we gaan nou daar alles wat met distributie te maken heeft, gaan we daar neerzetten. Maar dat is ook weer oude politiek. Want uiteindelijk, inmiddels wordt er enorm nagedacht... of Schiphol nog wel zo groot moet zijn als het is. Mm -hmm. En of het wel... Um, nog al die takken van sport moet uitvoeren die ze nu uitvoeren. Dus dat is nog een derde reden. Hè? Dus wat ik net heb gezegd, er wordt anders over water en bodem wordt er gedacht. Eh, er wordt heel erg over de voedselvisie gedacht. Dat je dicht bij huis moet produceren. Hè? Dat je niet alles van heinde en verre laat komen. Heb je ook nog eens een keertje dat Schiphol wat daar dacht met distributiehallen uh, uit de voeten te kunnen, die zou ook moeten krimpen. Dus alles bij elkaar opgeteld, denk ik, ga je ijzeren door op de oude route? Of zeg je, nou, um, we, hebben het, uh, ja, we hebben te maken met veranderende omstandigheden.
0: Nu is het natuurlijk zo dat zo'n uh, uh, maatschappij... Er zijn nog andere partijen bij betrokken. Ook de provincie en de ja. pro uh, gemeente en Meer En de gemeente Amsterdam. En de gemeente Amsterdam. Ja. Dus eigenlijk is het al voor een groot gedeelte... min of meer in eigendom van de ja. gemeente Amsterdam. Zeker. Uh, procedures zouden dan, volgens GroenLinks... die vreemd genoeg eigenlijk het huidige bestemmingsplan wil blijven volgen... Ja. zou 42 miljoen kosten... Maar het is volkomen onduidelijk waar dat prijskaartje nou vandaan komt. Heb jij daar enige inzicht in? Nou, ik heb, nee, eigenlijk niet. Ik heb een brief
1: gekregen van de wethouder van zoveel kantjes. En als je dan gaat puzzelen van om hoeveel geld gaat het nou en wie is er nou aan zet. En Het is, ja, of je met Hans Klok uh, uh, bezig bent, het is goochelen. Ik zeg nu Hans Klok, vroeger zei ik Fred Kaps. Maar je zit te kijken en je denkt, huh, wat gebeurt er nou? En uh, het, het is een, een doolhofbrief. Hm. En ik krijg er de vinger niet achter hoe het nou zit. En ik krijg er ook de vinger niet achter of er al toezeggingen zijn gedaan aan bepaalde bedrijven. Jij mag daar. Hm. Dat weet ik niet. En dat wordt ons ook niet verteld.
0: Nee, dat maakt het ook zo'n soort uh, black box eigenlijk. En, ja. en een enorme juridisering lijkt het te dreigen. Zeker. En ja. uh, uh, nou, daar zit volgens mij niemand op te wachten. Nee. Uh, nou, je geeft ook geen duidelijkheid aan de Amsterdamse burgers die nee. hierbij betrokken zijn. Nee.
1: Nee. En het leuk, hoe, hoe
0: kom je daaruit?
1: Ja. Nou, het interessante is dat mijn motie van vanavond, die vraagt... laat het nou zien wat we nodig hebben als we dat bestemmingsplan gaan wijzigen. Als het, zelfs dat willen ze niet, hè? want die motie wordt ontraden. U moet hem niet aannemen, geachte raad. Dat gebeurt trouwens ook in de provincie. U moet hem niet aannemen, geachte statenleden. Maar dan denk ik, waarom wil je het niet eens weten? Dat vind ik raar. Want nu, ja, Alberts blijft zeuren. Hè? Die wil natuurlijk toch dat het een keertje de goede kant op gaat. Mm -hmm. en, uh, dus die, die moet je niet met een kluitje in het riet sturen. Want de volgende begroting ben ik er weer als het nu niet doorgaat. He, begrijp je? Dus ja. dat is... Leg, ik heb niet eens gezegd... doe het, maar laat zien wat je nodig hebt... als je gaat veranderen. Dus van bedrijventrein naar hm. uh, landbouwgebied.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel een transitie... die geld oplevert. Hè? Gemeentes verkopen graag land. Om, als het uh, van landbouwgrond naar uh, bouwgrond gaat... Hm. neemt het in waarde toe. Ja. Dus een handtekening is opeens een heleboel geld waard...
1: Ja. Maar dat, dat speelt in uh, heel Nederland. En daar hebben heel veel mensen heel handig gebruik van gemaakt. Er is een, een deel daarvan verklaard waarom het bijvoorbeeld ook heel moeilijk is... om in kleinere steden of in dorpen woningen te bouwen. Want er zijn zoveel mensen die eigenaar zijn van de grond. Daar word je gek van. Dat private eigendom van de grond is inderdaad een probleem. Het verkopen van uh, ja, bouwgrond, ja, dat was een handigheidje. Mm -hmm. je, je, en dan vaak zitten dat soort mensen ook nog in, uh, op de plekken of vrienden daarvan... die bestemmingsplannen kunnen wijzigen. De goede kant op, waardoor je meer geld krijgt voor je grond. Maar goed, het is een algemeen gegeven... Um... Maar
0: wie wordt er beter van in dit geval? Want er zijn eigenlijk drie overheden bij betrokken. En één commerciële partij, namelijk Schiphol.
1: Ja. Nou ja, op een gegeven moment ga je natuurlijk die grond verpachten... He, dus daar zit erfpacht op. Oh, dat is een aardige cash cow, om het maar zo te zeggen, op hmm. zijn Engels. Maar mellekoe zeggen sommige mensen dan weer. <laughs> ja, ik, ik wil ook weer wat die, die vriendelijker zijn. <laughs> maar daar kun je goed geld aan verdienen, ja, dat ja. is waar. Kijk, en er wordt nu de, deels ook grond verpacht. Dat gebeurt, he, omdat er al landbouw bedreven wordt. Nou ja, ik zou zeggen, het kan wel. Hmm. Ja.
0: Nou heb ik het idee dat het ook een beetje komt door... Uh... De eerdere ambities, we hebben het over het vaststellen van de bestemmingsplan in 2013. Toen was Maarten van Poelgeest de wethouder die erover ging. Is die gewoon in zijn ambities niet wat doorgeschoten en heeft dingen beloofd aan partijen die hij eigenlijk niet waar kan maken?
1: Nou dat weet ik niet of hij dat gedaan heeft. Soms is het zo dat je denkt, van, nou weet je wat, als we nou geld nodig hebben voor woningbouw dan kunnen we op deze manier geld binnenhalen... waardoor we weer goedkopere woningen kunnen bouwen. Of niet goedkoper in de uitvoering... maar wel als je ze gaat verhuren of verkopen aan mensen. Ja, dat is ook een afweging. Hè? Ik bedoel, het geld van de gemeente Amsterdam... gaat op een hele interessante manier rond. Hè? De, ik bedoel, de Zuidas betaalt voor een deel natuurlijk ook mee... aan de sociale woningbouw.
0: Oké, okay, dus dat... Dat, dat
1: kan. Hè? Dus ja. Of dat zijn argumenten waren, dat weet ik niet. Uh, zoals jij het vroeg, maar het kan best zijn dat hij dacht van nou, dan heb ik ook hm. flink wat geld binnen op, om andere dingen mee te doen.
0: Ja, ik, ik vraag het ook omdat ik het zo merkwaardig vind hoe GroenLinks zich in deze kwestie opstelt. Want eigenlijk zou je een motie als die van jou verwachten van GroenLinks, want het doet helemaal... Recht aan hun programma en hun, ja. en hun insteek in, in, in de politiek. Ja. En toch zijn zij daar heel huiverig mee. Ja. En uh, gaan ze eigenlijk mee met het huidige bestemmingsplan. En zeggen ze van, ja, het kan gewoon niet anders.
1: Ja, nee, maar dat is, dat is inderdaad... Want ze zouden het wel willen. Ze zouden het wel willen. Uh, maar het is... Ja, zij, zij zien de onmogelijkheden. Terwijl ik juist zeg... Laat het dan zien, want moet ik het allemaal roepen? Of als er geroepen wordt, ja, het kan niet. Dan denk ik, ja, nou, leg het maar uit.
0: En, nou ja, voor mij en, zitten de mensen van Voedselpark Amsterdam daar ook op te wachten.
1: Precies, precies. Leg het uit. En dat is en en dan zou ik inderdaad daarom vind ik het ook zou ik het ook heel raar vinden. Maar dat gaan we natuurlijk daarna weer campagne opvoeren als ze nee zouden zeggen tegen die motie.
0: Nou ja, er zijn een heleboel rare dingen. Ik vind de houding van GroenLinks raar, maar ik vind het ook raar dat, er, dat ze ook niet gewoon kunnen zeggen... welke bedrijven zijn er überhaupt geïnteresseerd om dat gebied te gaan gebruiken.
1: Nou ja, dan roept de wethouder. Die roept van ja, nee, maar we hebben al uh, goede afspraken gemaakt, want wat zat er ook alweer? Hij heeft gezegd, ja, het zijn niet allemaal distributiehallen, want San Quint zit er ook. He, dus dat is van de bloedbank. Uh, ja, dat kan. Maar het blijft natuurlijk nog steeds zo'n een vierkante doos. <laughs> en dan ga je dus voorbij aan datgene wat ik zeg. Stop nou met die bebouwing van, de, van hmm. dat gebied.
0: Ja. Hè? Ja. Nou, ik zag ook nog ergens dat er een plan lag om uh, de grond te gaan afgraven en dan elders weer opnieuw in te gaan zetten omdat het een prachtige biologische grond is. Ik zou zeggen, laat het laat liggen. liggen.
1: Nou precies, ik ken dat plan niet, maar dat is inderdaad een, dat is een hele vreemde manier van verhuizen. Ja, dat moet je niet doen. En dan, waar dan wel naartoe? Ja, ik bedoel, uh, deze grond is ongeschonden. En er zijn heel veel gebieden in Noord-Holland... waar als je een beetje dieper graaft... of je komt PFAS tegen... of je komt, weet ik veel, wat voor troep en gif kom je tegen. Dat wil je niet. Kijk, het zit wel ingepakt. Maar um, ja. ik, ik vind het wel een, een gekke route.
0: Zou ik niet doen. Nee, nou zou dat dus uh, volgens de berekeningen 42 miljoen gaan. Dan begrijp ik dat de wethouder wel weer... Uh, van de 42 miljoen, maar het gaat over 42 hectare, sorry... Um, de wethouder wil daar nog eventueel 12 hectare ja. stadslandbouw van maken. Ja. Maar dan houden we nog steeds 30 hectare over. Uh, en ja, ik begrijp de huiver ook niet van D66, die toch landelijk ook heel erg voor een groen beleid is.
1: Ja, nou. um,
0: om die 30 hectare niet gewoon ook landbouwgrond te houden?
1: Ja, dat is een beetje, hè, dus nog los van wat doe je met uh, de waterhuishouding. Ze willen ook stadslandbouw. Ze willen de voedselproductie dichtbij, korte afstanden. En dan zou ik zeggen, ja, nou, waarom niet? Hm. Het, ook hier weer. Het is het logische redeneren. Uh, dus aan de ene kant wordt er dus gezegd van, ja, dat willen wij allemaal. Heb je een kans? Zeg je nee. Ja, ik kan er met mijn pet niet bij, hoor, echt nee, niet. Nee.
0: Nee, het blijft een, een ingewikkelde zaak. Ja. Hoe staat uh, de motie uh, hier in Amsterdam? Is afgeraden uh, in de provincie waar het beleid eigenlijk bedacht is? Hè, uh, dat je van, uh, ja. nou ja waar, je, uh, ja, waar het in ieder geval is vastgelegd al. Ja. Uh, wat dus ook van invloed zou moeten zijn ja. op het beleid van Amsterdam. Ja. Daar is dus uh, bodem en water uh, leidend geworden. Uh, hoe gaat het in de provincie aflopen, denk je? Nou.
1: Tot nu toe krijg ik steeds als reactie van de gedeputeerden: ja, dat is aan Amsterdam. Ja, daar zet ik tegenover. Ja, maar waarom stellen wij in de provincie dan deze regel voor onze provincie vast? Het, uh, nou, veel verder ben ik nog niet gekomen. Ik vond dat ik het een ijzersterk argument had, want dat vraag ik ook wel eens vaker op: wat doe je nou met gemeentes die tegen jouw beleid ingaan? Welk beleid dan ook. Ga je dan, uh, ga je dan op de vinger stikken of ga je dan uh, verbieden of ga, weet ik van wat dan? Heel vaag. En zeker als het economische aspecten betreft hmm, hmm. is de provincie heel vaag. En nu zeggen ze dus: ja, dat is aan Amsterdam. Ja, ik vind het vreemd.
0: En gaat Amsterdam nu zeggen: uh, gaat u maar naar de provincie?
1: Nee, dat wordt niet gezegd. Want. Of nee, kennelijk De lijntjes zijn natuurlijk kort en zij weten wel dat de provincie dit zegt uh, en dus kunnen ze doorgaan. Maar ja, het, het blijft een wonderlijke, wonderlijke zaak en ik hou dus ook niet van dat als je met veel aplon en grootspraak beweert ik wil het groen doen, nou dan zou ik zeggen doe het groen. Ja, hoe moeilijk kan het zijn?
0: Ja, het is ook voor mij een raadsel. Vandaar van mijn vraag.
1: ja, ja, ja. Nou, het, is nog wel, het is wel zo dat hier in de, in, de, in de raad... is er steun ook van het CDA en van de Partij voor de Dieren... en van de lijst Amadi Veldhuizen. Zeg maar het voormalige bijeen. Dus dat deel uh, vindt het een goed idee. We moeten nog maar eens eventjes kijken wat andere partijen doen. Het is al wachten. Ik hoop dat hij het
0: haalt. Het zou mooi zijn. We gaan het afwachten en ik hoop het ook. Want ja. Ik ben er laatst geweest en het is een prachtige polder. Ja. Voor zover het nog polder is. Ja.
1: Ja. Nou, Dat vind ik dus ook. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Voor de motie stemden inderdaad de genoemde partijen. En daar voegde zich ook het CDA en Volt bij maar 11 van de 45 stemmen maakt geen meerderheid. In de Provinciale Staten moet men zich nog buigen over dezelfde motie van de SP... dus daar horen we later over. Daarnaast zou nog een nieuw hydrologisch onderzoek en een verkeersplan moeten worden meegenomen... in een definitieve beslissing over de polder. Die wordt dan waarschijnlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar genomen. Maar ik vraag me af, zou er iemand zijn die over 10 jaar trots zal terugkijken op een besluit dat van de Lutkemeer een bedrijventerrein heeft gemaakt. Ik denk het niet. Dit was Met Woede en Liefde, een podcast van Bart van Manen... in samenwerking met Studio Klankplank. Dank aan Hermine Alberts, fractievoorzitter van de SP in Amsterdam... en statenlid in Noord-Holland... en Iris Poels van Voedselpark Amsterdam. Huldeblijken, vragen en suggesties kun je sturen naar mail.klankplank.nl... En bij alle verstoorde humeuren en temperamenten deze dagen zou ik zeggen, blijf praten mensen. Tot de volgende keer.